1: As we get started this evening, let's begin by uh, going to the Lord in prayer. Lass uns erstmal mit Gebet beginnen, bevor wir uns dann das Wort anschauen. Bow your hearts with me. Lass uns zusammen beten. Gracious Father, we are grateful for the opportunity to be able to study the word this evening. Vater, wir danken dir für diese Möglichkeit, dass wir zusammen Gottes Wort studieren können heute Abend. And especially Uh, what the word of god teaches us about men and how we should function in the world that you created und speziell was Gottes wort ähm, uns erklärt wie wir uns als männer in dieser welt, welt verhalten sollen you have given very specific responsibilities to women and you have given very specific responsibilities to men du hast äh, den frauen sowohl den männern äh, spezielle verantwortungen gegeben and we get ourselves and our lives into trouble when we fail to know those responsibilities and we fail to obey those responsibilities we bekommen probleme in unserem leben wenn wir äh, diese verantwortung nicht erfüllen in unserem leben so i pray that as a result of this evening not only will we know better how to live as men und ich bete Herr, dass du äh, uns hilfst dass wir an diesem abend nicht nur lernen wie wir, als, äh, wie wir besser als männer sein können but father we will also be obedient to that truth sondern dass wir auch gehorsam sind zu dieser wahrheit so we would ask the spirit of God would take the word of God and use its truth in our heart and life. Möchte ich dich bitten Herr, dass du den Heiligen Geist nimmst und dein Wort Herr und dass es in unser Herz zusammenpflanzt. And so we commit the rest of the evening to you. Und so möchten wir diesen Abend dir anbefehlen. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. In dem Namen von Herrn Jesus Christus möchten wir beten. Amen. Amen. Well, if you were here on Wednesday evening, we had an opportunity to talk about a man's responsibility to love. Falls ihr nun am, äh, Mittwoch da, wart, ähm, da haben wir über, darüber gesprochen, wie der Mann seine Liebe ausdrücken kann. And this evening, we want to expand that further and talk about a man's responsibility in terms of his leadership in the home and in the church. Und heute Abend möchten wir dieses Thema erweitern und darüber sprechen, was für eine Verantwortung der Mann als Leiter hat, zu Hause als auch in der Gemeinde. Als Männer sind wir dazu aufgerufen, von Gott die Kinder und unsere Frau, unsere Kinder und in der Gemeinde zu leiten. So, the critical question is, where are you leading your family and your church? In what direction are you going? Und die Frage, die ihr euch beantworten müsst, ist, wo leitet ihr in eurem Leben? Wo leitet ihr in eurer Familie oder wo leitet ihr in eurer Gemeinde? Und die letzten Jahre habe ich schon sehr viele Männer in der Seelsorge gehabt und dieses Thema, von dem wir heute Abend sprechen, kommt immer wieder nach oben. We actually live in a world today where men are really very very confused about what is their role and how do they assume leadership. Wir leben in einer Welt, die es geschafft hat, dass wir als Männer sehr schnell durcheinander kommen, was unsere Aufgabe als Männer ist in gerade Leiterschaft. In fact, I have a lot of men who, who have said to me in counseling, you know, I, I try to lead my wife and I try to lead my children, but they don't follow me. Und ich hatte einige Männer, die schon bei mir in der Seelsorge waren, die dann zu mir gesagt haben, ich habe ja versucht, meine Frau und meine Kinder zu leiten, aber sie wollen mir einfach nicht folgen. And they look at me as if um, my wife and my children, they don't let me be a leader in the home. Und sie schauen mich an und, äh, und, und geben mir das Gefühl, als ob äh, ihre Frau und ihre Kinder es nicht zulassen, dass sie diese Leiter in ihrem Heim sein sollten. Als ob das das Problem von den Kindern oder von der Frau wäre, dass er diese Leiter nicht sein kann. Aber das ist überhaupt nicht das Bild, was wir in der Schrift sehen, speziell für uns als Männer. Now if you were here during the daytime class we touched on one critical verse that helps us to understand a uh, Christian concept of leadership Wenn ihr jetzt nun um, in den Klassen da wart und in der Studienzeit über den Tag über dann haben wir schon über dieses Thema von christlicher Leiderschaft gesprochen And let's remind you of that verse right now just by way of beginning. Und uh, zu Beginn wollen wir uns diesen Vers noch mal anschauen Let's go to John chapter 10 and we're interested in verse Schlagt eure Bibeln im äh, Johannes 10 auf und wir schauen uns dort den Vers 27 an. Dieser kleine Vers hat eine große Bedeutung. Uh, Jesus says here, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Jesus sagt hier, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und Sie verstehen von dieser Art von Leidenschaft, dass äh, jesus eine art von nicht eine art von Leidenschaft hatte die von hinten herantrat in fact um wenn er seine Schafe leiten würde, wie ein Schäfer, der, der seine Herde von hinten heran antreibt, dann würde die Schafe alle verstreut sein. Letztes Jahr war ich auf einer Konferenz in Neuseeland und habe dort gesprochen. Neuseeland ist well known for its sheep Neuseeland ist sehr wohl bekannt für ihre Schäfereien und dass es sehr viele Schafe hat. Und einer der Männer in, in der Gemeinde hatte mir dann ähm, das angeboten, und um zu sagen, hey, komm doch mal vorbei, schau, schau dir das an, wie das bei uns läuft. Ich habe einen der größten äh, Schaffarmen, die es hier in der Gegend gibt now my grandfather owned a farm when I was growing up but I've never seen a farm this large. Mein Großvater hatte so einen, so einen Hof mit, mit Schafen, aber so einen großen Hof hatte ich noch nie in meinem Leben gesehen. There were thousands and thousands of sheep. Es waren tausend über tausende von Schafen. I think he had between 10 and 15000 sheep on that farm. Er hatte bestimmt so zwischen zehn bis fünfzehntausend Schafe auf diesem Hof. Und wenn man sich das so angeschaut hat, wie diese ganze Herde dann sich bewegt hat, hat es ausgesehen, als ob der ganze Berg sich bewegen würde. Aber wenn er versucht hat, die Schafe anzuleiten von hinten heran, ähm, zu treiben, dann haben sich die Schafe immer verstreut und sind überall hingelaufen. But instead he, um he as a, a farmer would actually get out in front of the sheep and he would lead the sheep and they would all follow him. Aber wenn ein Schäfer vorangehen würde an die an die Gruppe an die Herde von Schafen, dann würden die Schafe ihm alle nachlaufen. And that's a beautiful illustration of our leadership and what Christ expects us to do. Und es ist ein wundervolles Beispiel von dem, was Christus von uns erwartet als Männer. Jesus wants us to lead the way he led. Er möchte, dass wir leiten auf die Art und Weise, wie auch er leitet. Er möchte, dass wir auch vorangehen, vorausschreiten und durch das Vorbild von unserem Leben dieser Leiter sind. whether or not. Und wives or our children choose to follow that example of leadership is their choice but we can still be a leader if they don't follow Und diese verantwortung dieser art von leiter zu sein ist unabhängig davon ob nun die kinder oder die frau auch hinterherläuft, sondern wir sind dazu aufgerufen es trotzdem zu tun in fact god requires us to be leaders in the home Gott verantwortet uns, dass wir wirklich so, solche Leiter in unserem zuhause sind requires us to leaders in Church und er erwartet von uns auch, dass wir diese Art von Leiter in der Gemeinde sind and This is one of the reasons why many around the world are very weak und das ist einer der Gründe, weshalb so viele Gemeinden um der Welt um die Welt herum auch so schwach sind. Men not stepping into positions of leadership, weil Männer äh, sich diese Position, diese Leiterschaft nicht annehmen. Instead, they're preoccupied with other things. Sie beschäftigen sich mit vielen anderen Sachen. And whatever those other things are, those things have distracted a man's heart away from his leadership. Und was auch immer diese anderen Dinge sind, äh, sie schaffen es, dass unsere Verantwortung, dass wir uns unserer Verantwortung abdrehen. And I want to challenge you here this evening. Und ich möchte euch heute Abend dazu aufrufen und ansprechen. Even if you are a man, want challenge Selbst wenn du ein junger Mann bist, möchte ich dich dazu aufrufen. I want you to I want to challenge you to study the example of Jesus Christ and follow his example of leadership in your home and in your church. Ich möchte dich dazu herausfordern, dass du das Beispiel von Jesus Christus dir wirklich genauer anschaust und studierst und diesem Beispiel auch in deinem Leben, in deinem Zuhause und in der Gemeinde folgst. Now I've often wondered what is hindered that leadership. Und ich habe mich oft gefragt, was was ist der Grund, weshalb Männer diese Leiterschaft, diese Rolle nicht annehmen? Why are men so to this weshalb sind Männer so träge, diese Verantwortung wirklich anzunehmen? Well, really -like Einer der Gründe, weshalb Männer diese Rolle nicht annehmen, ist, weil sie eine sehr weltliche Definition von dieser Leiterschaft haben. And we mentioned this earlier this week during the day as well. Und wir hatten das schon in den vorherigen Stunden auch schon mal genannt. Let's take our Bibles and go to Matthew chapter 20. Lass uns mal unsere Bibeln bei Matthäus 20 aufschlagen. In verse 25. Wir wollen uns dann in Vers 25 anschauen. It says that Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lorded over them and their great men exercise authority over them. Vers 25, aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken und dass sie großen Gewalt über sie ausüben. Now, that's the way men of the world view leadership. Das ist wie eine das ist eine, eine weltliche Ansicht von Leiterschaft, die wir hier sehen. It is a top down view of leadership. Es ist eine Leiterschaft, eine Ansicht auf Leiterschaft, die von oben nach unten herunterschaut. It's an idea where because I'm the top das ist diese Idee, dass alle mir dienen und ich der, Ober, der Obere bin und ähm, alle unter mir sind. problem Jesus says view of Aber Jesus sagt hier, das ist überhaupt nicht meine Sicht von Leiterschaft. Vers 26, it says, it is not this way among you, but whoever wishes to become great among you, shall be your servant. In Vers 26 sagt er das nämlich und sagt hier unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Und äh, der der Begriff, der hier für Diener verwendet wird, ist das griechische Wort diakonos. Um, es be bedeutet um ein ja, um, um dienen, um, um bei den Tafeln zu dienen, am Tisch zu dienen. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, was die Welt als Leiter erwartet. Wenn du zu einem normalen Restaurant gehst, findest du nicht denjenigen, dem das Restaurant gehört, der auch herumläuft und den anderen bedient. Er erwartet das von anderen. Wenn Jesus Christus der Restaurantbesitzer gewesen wäre, würde er herumgehen und würde diesen Dienst verrichten. says in 27, whoever wishes to be first must be your slave. Und er sagt es dann in Vers 27 und sagt, wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Now he changes words. benutzte hier ein anderes griechisches Wort. the term Und das ist der Ausdruck oder das Wort doulos. It means essentially a third-level galley slave. Es bedeutet einen niedrigen um, Sklaven. In many of the ancient ships, this is where the um, the most despised slaves were placed in the in the third level at the bottom of the ship, doing um, um, rowing with the oars. Und dieser Begriff kommt von, aus, wird oft bei, bei Schiffen gebraucht. Damals, als man noch Ruderboote hatte oder als man noch rudern musste, gab es die äh, niedrigsten Sklaven, mussten auf dem, der dritten Ebene des Schiffes sein. Das waren diese Nullos. Wenn das ist und wenn du darüber nachdenkst, dann ist es ziemlich radikal. Christs definition of leadership has to do with being a deacon it has to do with being a table waiter and a and a third level galley slave. Die Definition von was ein Leiter ist nach Christus ist so anders, weil sie davon ausgeht, dass es ein ein Diener ist, ein Sklave ist, der wirklich anderen dient. That's radically different than the world's concept. Und das ist einfach so dermaßen anders als das Konzept von der Welt. Look at verse 28. Lass uns den 28. Vers anschauen. the Son not come but serve give His life a Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In words, Jesus In anderen Worten ist Jesus Christus nicht gekommen und hat erwartet, dass andere ihm dienen. Now the disciples thought that that was the reason why the Messiah kam. Die Jünger hatten gedacht, dass, dass das wäre der Grund gewesen, weshalb der Christus gekommen ist. Sie hatten alle erwartet, dass der Messias der große König sein wird. But Jesus actually came as a suffering servant. Aber Jesus kam als ein leidender Knecht. Aber Jesus kam als ein leidender Knecht. <lacht> um. And so as a result of that he says that this is exactly the way that we should be in our life. Und ein als Resultat von dem sagt Jesus nun so sollten auch wir in unserem Leben sein. Now, let's go over to another passage that deals with the issue of leadership. Lass uns nun zu einer anderen Passage gehen, die ähm, dieses Thema der Leiderschaft noch weiter zeigt. Let's go to Luke chapter 22. Lass uns zu Lukas 22 gehen. And we're interested in verse 24. Und wir wollen uns da den 24. Vers anschauen. Lukas 22, Vers 24. Vers 24. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. You can this up among the Und ihr könnt euch vorstellen, dass diese Diskussion, dieses Argument unter den Jüngern entstanden ist. Sie würden das Thema diskutieren, weil sie dachten, wenn Jesus nun sein Königreich erstellt, wer von uns wird denn nun der Größte in diesem neuen Königreich sein? Und wir nehmen immer noch heutzutage diese Idee und bringen sie nach Hause oder bringen sie in unsere Gemeinde und denken, wer von uns wird denn hier der Größte sein? In Vers 25 sagt er aber, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Und dann sagt er, aber so, es ist es nicht so, so, ist muss wie der Jüngste und dann bringt er in Vers 26 wieder den Kontrast und sagt, ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Und das ist genau das, dieses Leiterbeispiel, das Jesus Christus für uns gibt. Vers 27. For who is greater, the one who reclines at the table or the one who serves? Is it not the one who reclines at the table? But I am among you as one who serves. Und in Vers 27 sagt er es weiter: Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Now, you understand that. Uh, und ihr versteht, dass oft diese Rolle von dem Mann zu Hause ähm, oft so verstanden wird, dass die Frauen und die Kinder ihm zu dienen haben. But that is precisely what the world thinks. That's not what Christ thinks. Aber das ist genau eine weltliche Idee und nicht die Art und Weise, wie Jesus Christus denkt. Our leadership in both the home and the church is radically different than that. Die Leiterschaft die von uns erwartet ist ist so radikal unterschiedlich von der Welt als in was unsere zu Hause angeht, und was die Gemeinde angeht. But we still run into major barrier here in the way that men think today. Aber wir, haben, wir finden hier, dass es immer noch sehr viele Schwierigkeiten gibt, äh, in der Art und Weise, wie Männer denken heutzutage noch. Die Männer heutzutage können diese, diese Passage lesen, sie können diese Worte verstehen und auch verstehen, was da gesagt wird, aber sie bekommen es nicht hin, diese, äh, diese Aussage auch in ihrem Leben wirklich wiederzuspiegeln. Und somit gibt es etwas in dem Herzen von einem Mann, das ähm, diese, diesen Wechsel oder diese Art und Weise zu leben, es abhält. Um das noch ein bisschen besser für euch klarzustellen, gehen wir noch zu einer dritten Passage. Let's go to Ephesians chapter 5 and verse 28. Wollen wir zum Buch Epheser gehen, Kapitel 5 und Vers 28. Epheser 5, Vers 28. And here the Apostle Paul writes, he says, So husbands ought to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself, for no one ever hated his own flesh, but nourishes it and cherishes it, just as Christ also does the church, because we are members of his body. Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihren eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigene Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es gleich wie der Herr die Gemeinde, denn wir sind Glieder eines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Und ihr seht hier, dass der Apostel Paulus einen dieser größten Widerstände in dem Herzen von einem Mann aufzeigt. And this major barrier is the fact that he is full of love for himself. Und dieser dieser Widerstand, diese Barriere ist die Liebe zu sich selber. You have that problem and I have that problem. Du hast das Problem, genauso wie ich auch. It is part of our very natures because of our sinfulness. Es ist Teil von unserer sündhaften Natur. This is where we struggle the most. Das ist wo wir am meisten mit zu kämpfen haben. Weil wir der erste sein wollen, wir wollen dass alle ähm, um uns herum uns auch als den ersten sehen. And so our whole self-love sort of consumes us. Und wir sind total eingenommen von unserer Selbstliebe. In fact, this is the very thing that makes the last days so terrible. Und das ist genau diese Sache, die die letzten Tage so schlimm macht. Not only is this a problem among men, as the Apostle Paul says here in Ephesians 5. Es ist nicht nur ein Problem unter Männern, was er hier in Epheser 5 aufzeigt. But it's also going to be a problem among people in the last days. Es wird auch unter allen Leuten in den letzten Tagen ein Problem sein. People are going to be consumed with themselves. Menschen werden mit sich selbst ähm, ein, eingenommen sein. Lass uns einmal kurz den 2. Timotheus Brief im 3. Kapitel aufschlagen. 2. Timotheus 3. Paul says in verse 1, but realize Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden in Vers 1. Das Wort, was hier mit schlimm übersetzt wird, könnte man auch mit gefährlich oder sehr schrecklich übersetzen. Was ist es dann, was diese letzten Tage so schlimm, so schrecklich machen wird? One of the things that I discovered many many years ago when I was taking Greek exegesis classes. Eine Sache die mir aufgefallen ist vor ein vielen Jahren als ich mit griechische Exegese angefangen hatte. There was when a Semitic person was writing a text like this and wanted to list a whole list of things. Wenn jemand zu der damaligen Zeit nun ähm, geschrieben hat und eine ganze Liste von Sachen nennen wollte. They would naturally in their own mind put the broadest and most Comprehensive thing at the top of that list and then as you went down the list it would become more and more specific würden sie meistens die generellste sache von dieser liste ganz nach oben an den anfang der liste setzen und je weiter die liste nach vorne ging äh, oder nach unten hin weiter es mehr und mehr detailliert in fact quite often what they would put at the beginning of a list would be something that would actually characterize everything else in the list below it sie würden meistens sogar die erste sache die in dieser liste genannt wird als zusammenfassend oder als charakterisierend und für die restlichen dinge nennen und es gibt einiges an, um, an akademischen die in der, in der biblischen welt um, ihr ganzes leben verbracht haben um das zu verstehen und ich das ist was paul is hier in this passage und ich denke das ist genau das was der Apostel Paulus in diese Passage auch tut. In verses through Versen 2 bis -5, of of 5 gibt er uns Eigenschaften, wie diese letzten Tage aussehen werden. And it is the first thing on the list that becomes so uh, revealing about what those last days will be alike. Und diese erste Sache die diese letzten Tage oder diese Eigenschaften von den letzten Tagen zusammenfasst finden wir gleich am Anfang von dieser Liste. In Vers 2 he says, for men will be lovers of self und er sagt hier in Vers 2 denn die Menschen werden sich selbst lieben. That's the very first thing he puts at the top of his list. Das ist die erste Sache die er hier auf diese Liste setzt And this is the very thing that makes the last days so terrible und das ist genau diese Sache was diese letzten Tage so schrecklich machen wird. Als ich im College war und für vier Jahre lang studiert hatte, bin ich danach zu einer christlichen Universität gegangen in in dieser Universität hatte ich mehrere Klassen belegt, die mit Psychologie zu tun hatten und eine Sache, die mir immer wieder ähm, gelehrt wurde in diesen Psychologieklassen, ist dass Menschen, sich, dass Menschen lernen müssen sich selber mehr zu lieben. Und man sieht das an, dass das, das Schlüssel, die Schlüsselsache ist, damit die Menschen besser funktionieren, dass sie sich selber lieben. Now, at that particular time, because of my ignorance of the Bible, that sounded good to me. Und zu der damaligen Zeit, weil ich noch nichts von der Bibel wirklich groß verstanden hatte, hat sich das erstmal gut angehört. Und zu der damaligen Zeit hatte ich auch nicht verstanden, wo dieses, diese Lehre ihre Quelle her hat. It actually came from a, the thinking of Alfred Adler. Und diese Quelle, wo dieses Denken herkommt, ist von Alfred Adler. Adler taught that when a person was born, that from the between the age of uh, birth and six years of age, there were certain things that were being formed in their mental capacity. Und Adlers Lehre sagt aus, dass ähm, von der Geburt an bis ungefähr zum sechsten Lebensjahr werden gewisse Dinge in unserem Gehirn aufgebaut er sagte dass in every person uh, between the time of birth and the time of six years of age uh, everyone else in their environment ist bigger stärker und smarter als sie are und er, er geht davon aus und sagt dass uh, jeder mensch der zwischen dem, ähm, versteht das zwischen dem alter von der geburt und, und sechs jahren ähm, versteht dass alle um ihn herum äh, intelligenter und stärker als her services ist, er ist. And so then imprinted upon their subconscious Is this inferiority complex. und ähm, er sagt dann dass aus dem grund heraus äh, ist, gibt es diesen äh, minderwertigkeitskomplex der auf, in unser unterbewusstsein eingebaut wird und somit sagt er dann dass jeder von dem sechsten Lebensjahr an mit diesem Unterbewusstsein ähm, durch die Gegend läuft und von sich denkt, dass er schwach und dumm und ähm, nichts tun kann. Und, und dann werden, würden sie das rest, den Rest von ihrem Leben damit verbringen, diesen Minderwertigkeitskomplex gegenzusteuern. So he that need to learn to love more. Und damit hat er diese Lehre begonnen, dass die Menschen sich einfach mehr lieben müssen. Now this is radically different than what the Bible teaches. Und das ist so radikal anders als das was die Bibel lehrt. And there are a lot of Christians who were trained in psychology who grabbed that idea and tried to find some proof text in the Bible to say, well that's true. Und es gibt viele Christen sogar die diese Idee für sich angenommen haben und sogar erstellen äh, äh, versucht haben zu finden in der Schrift um das auch als wahr zu zeigen. And so Und sie würden als Resultat von, von dieser Idee zum Beispiel eine Stelle wie Matthäus 22 nehmen. In 36, Und in Vers 36. Kommen die Pharisäer zu Jesus und fragen ihn Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus responds und sagt, und er sagt zu ihm in Vers 37 du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken das ist das erste und größte Gebot und das zweite ist ihm vergleichbar du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst und so wenn well, sie sagen, okay, ja, hier ist es ja in Vers 39, because it talks about the fact that we need to love ourselves, weil hier davon gesprochen wird, dass wir uns selber lieben müssen. Was mehr oder weniger Jesus Aussage in drei Befehle verwandelt. need to love God. Wir müssen Gott lieben. need love others. Wir müssen andere lieben. need to love ourselves. Und wir müssen uns selbst lieben. That proves Alfred Adler was Und sie sagen dann ja, hier ist doch der Beweis, dass Alfred Adler wirklich auch richtig gelegen ist. Das Problem mit dieser Art und Weise zu Denken ist, dass das überhaupt nicht ist, was Jesus gesagt hat. In fact look at this closely Jesus saying just the opposite. Die Tatsache ist dass wenn du dir das genauer anschaust, wirst du herausfinden, dass Jesus eigentlich genau das Gegenteil davon sagt. Selbst ein Student vom Griechischen in seinem ersten Jahr wird schon verstehen, dass das hier nicht der Fall ist. He's need others Der Punkt, den, den Matthäus hier herausbringt und den Jesus hier bringt, ist, dass wir uns, dass wir Gott und andere genauso leidenschaftlich lieben sollen, wie wir uns selber schon leidenschaftlich lieben. And to demonstrate this in the very next verse in verse 40, it's not three commands that he's talking about it's two commands Und als Demonstration davon äh, im nächsten Vers nennt er nicht drei Gebote sondern er nennt zwei Gebote in fact, in fact he says on these two commandments depend the whole law and the prophets Und er sagt hier in Vers 40 an diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten What two commands are we talking about Welche zwei Gebote Spricht ihr denn hier an. Das ist das Gebot von Gott zu lieben und andere Menschen zu lieben. That we love have great Wenn wir Gott und andere Menschen genauso leidenschaftlich lieben würden, wie wir uns selber lieben, dann hätten wir großartige Beziehungen. No wonder the Apostle Paul says in Ephesians five that men need to love their wives as their own bodies. Es ist kein Wunder, dass dann Paulus in Epheser fünf sagt, dass die, dass die Männer ihre Frauen wie ihre eigene Körper lieben sollten. Because he assumes that men already love their bodies an awful lot. Weil er davon ausgeht, dass Männer ihren eigenen Körper schon sehr, sehr leidenschaftlich lieben. And und Paulus bekommt diese Lehre direkt von Jesus Christus. that doesn't mean that there aren't certain things about our bodies that we dislike. Das bedeutet natürlich nicht, dass es gewisse Dinge von über unseren physischen Körper gibt, die wir nicht ausstehen können. We may have a crooked nose. Es kann sein, dass wir eine schiefe Nase haben. We may have big ears oder große Ohren. We may have problems with our complexion. oder wir können mit unserem Aussehen einfach Probleme haben. We may not be big enough or strong enough. Es kann sein, dass wir vielleicht nicht groß genug oder nicht stark genug sind. Und dann frage ich meistens jemanden, der dann davon spricht, wie fühlst du dich dann dabei? Well, me, like that that dann äh, sagt die Person meistens dann immer, ich, ich fühle mich schrecklich, ich bin deprimiert deswegen. Well, them, so dann sage ich zu ihnen meistens, ich verstehe nicht, wieso du deprimiert bist. Because If you really hated yourself, as Alfred, Alfred Adler says... Weil wenn du dich wirklich hassen würdest, so wie Alfred Adler es gesagt hat, and that you have this that upon your und dass du diesen äh, Minderwertigkeitskomplex hast, der auf deinem Unterbewusstsein hängt, then you would be happy, that you were weird. dann würdest du total froh sein, dass du komisch bist. Dann würdest du dich über deine krumme Nase oder über deine Fettleibigkeit freuen. Das würde dich überhaupt nicht stören, weil du würdest ja sagen, ja, das habe ich ja sowieso erwartet von meinem Leben. So why are you so depressed and miserable? Weshalb bist du so deprimiert und so niedergeschlagen? Du bist so deprimiert und niedergeschlagen, weil du sehr wohl davon überzeugt bist, dass du Besseres verdienst, als das, was du gerade an dir siehst. Und diese Art und Weise Weiß zu denken, zeigt genau dieses auf, dass wir sehr wohl ganz viel von uns denken und uns selbst sehr große Liebe gegenüber haben. Es zeigt genau diese Liebe für uns selber heraus. Und so sagt Jesus hier, dass wenn jemand sich mit der gleichen Art und Weise, mit der gleichen Leidenschaft lieben würde, und wenn er dann mit der gleichen Leidenschaft Gott und auch andere lieben würde, his life would be much better. dann wäre sein Leben viel viel besser. and upon those two pegs. The whole law hangs. Und auf diesen, auf an diesen beiden äh, Klammern oder auf diesen beiden ähm, Fallen hängt das ganze Gesetz Gottes. You can sum up the entire Old Testament law on how much we love God and how much we love other people. Das ganze alttestamentarische Gesetz kann mit diesen zwei Dingen zusammengefasst werden in der Art und Weise, wie du Gott liebst und in der Art und Weise, wie du Menschen liebst. In fact, we train people in our counseling program with that. Particular approach to dealing with counseling issues. In unserem Seelsorgeprogramm äh, trainieren wir an, äh, unsere Studenten dazu, dass sie genau das auch beachten. In fact, every counseling problem reveals. Uh How jeder Seelsorgefall aufzeigt ähm, wie wir entweder Gott nicht genug lieben oder andere Menschen nicht genug lieben And every also how much we love Und jedes von diesen ähm, Seelsorgefällen zeigt auch auf wie, wir uns, wie stark wir uns doch selber lieben. Now let's go back to 3. und lass uns wieder zu zweiten Timotheus 3 zurückkehren. He says, "But realize this: in the last days difficult or terrible times will come." Und er sagt hier in ähm, Kapitel 3: ähm, dass du wissen sollst, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und then he says: "For men will be lovers of self.": Und er sagt in Vers 2 dann, denn die Menschen werden sich selbst lieben. So the world's going to get worse as we approach the last days.": Und wir verstehen hier, dass die Welt schlimmer wird, je näher wir an die letzten Tage herankommen. Wenn wir uns die politische Umwelt anschauen oder die Dinge, die wir in den Nachrichten lesen, dann müssen wir daran denken, dass, dass die Menschen sich selber sehr sehr lieb haben. Then it says uh, they will be lovers of money. Und dann sagt es als nächsten Punkt, sie werden geldgierig sein. Why are they lovers of money? Weshalb lieben sie das Geld denn so sehr? Because they love self. Weil sie sich selbst so sehr lieben. Und dann sagt es als nächstes, dass sie prahlend sein werden. Why are they Weshalb sind sie prahlerisch? Because they love self. Weil sie sich selbst so sehr lieben. Und dann sagt es als nächstes, dass sie überheblich arrogant sein werden. Why people Weshalb sind Menschen überheblich? Because they love self. Weil sie sich selbst so sehr lieben. They'll be werden sie werden lästerer sein. Why are people Weshalb sind Menschen lästerer? Because they love self. Weil sie sich selber so sehr lieben. They will be to sie werden den Eltern ungehorsam sein. Why are children to parents? Weshalb sind Kinder den Eltern gegenüber ungehorsam? Because they are full of self -love. Weil sie voller Selbstliebe sind. Sie sind undankbar und sie werden auch unheilig sein. Weil sie voller Selbstliebe sind. Sie werden vers drei lieblos gegenüber anderen sein. Weil sie ihre Liebe für sich selber haben. Sie werden unversöhnlich sein, sie werden verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig dem guten Feind sein, because they love themselves. Weil sie sich selber lieben. Verse Vers 4. Sie werden verräter sein, sie werden leichtsinnig aufgeblasen sein. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. because they are full of self-love, weil sie voller Selbstliebe sind. Now, this is such a critical thing to understand in relationship to why men assume leadership supposed in home und in the Church. Und das ist so extrem wichtig, dass wir das verstehen, dass das der Grund ist oder der Grundstein ist, weshalb, weshalb die Männer oder die Menschen in dieser Welt diese Rolle und Verantwortung von ihrer Leiterschaft in der Gemeinde nicht annehmen und auch zu Hause nicht annehmen. Das ist. They love themselves too much. Das ist weil sie sich selbst zu sehr lieben. Und als a result of that verse 5 says they hold to a form of godliness although they have denied its power and it says avoid such men as these. Und als Resultat sagen sie äh, sagte dann in Vers 5 dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie von solchen wende dich ab. Now that's a horrible indictment. Das ist wirklich ein, ein, ein schrecklicher ähm, Aufruf. On men in the last days. Und speziell für Männer in den letzten Tagen. Und das ist wegen dieser Selbstliebe, dass Männer in den letzten Tagen nicht diese Position von Leiterschaft annehmen werden. Es wird radikale Änderungen in, in dem Zuhause, in den Gemeinden und in dem Umfeld geben, wenn Männer diese Verantwortung der Leiterschaft, die wir gerade gesehen haben, annehmen würden. And in fact, um This is, this is why things will be so dangerous and terrible as verse 1 says in those last days. Und das ist der Grund weshalb es in diesen letzten Tagen so schlimm und so gefährlich sein wird. Men will be so consumed with themselves. Weil Menschen so selbst ähm, voll von sich selbst sein werden. This is one of the things that's driving the homosexual movement in the world today. It's men that are full of self-love. Das ist zum Beispiel eine von diesen Sachen, was die homosexuelle Bewegung heutzutage auch antreibt. Sie sind voller Selbstliebe für sich. Und das ist, weshalb diese letzten Tage so gefährlich und so schlimm sein werden. Und es kann sein, dass diese Männer einen Anschein von, äh, von gottesfürchtigem Leben haben, aber sie halten in ihrem Leben nicht wirklich diese äh, wirklich Gott, äh, gottesfürchtige äh, Leidenschaft, die sie haben sollten. Now the real emphasis here is upon the men, it's not upon the women. Und der große Fokus hier ist auf die Männer mehr als auf die Frauen. Even though women are affected by this and women too because of their sinful natures are full of self-love. Auch ähm wenn Frauen dann natürlich ähm, auch damit was zu tun haben, aber es sind eher die Männer, die voller Selbstliebe Liebe sind. But aber das große problem fängt bei den Männern an, denn sie sollen das Vorbild von selbstloser Liebe sein. remember when we started we talked about john 10 27 ich kann euch daran erinnern, als wir noch über Johannes 10, Vers 27 gesprochen haben, my sheep hear my voice and they me. meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir nach. Das ist das Beispiel von einer selbstlosen Leiterschaft, die Jesus Christus hier gibt. Und das ist ein ganz wichtiger Teil in unserem Denken von, wenn wir daran, wenn wir ein gottesfürchtiger Mann sein wollen. Now I want go back just a little bit to set this up a little bit further. Und ich möchte noch einen kleinen Schritt zurückgehen, um das noch ein bisschen ähm, besser zu fundieren. Let's go back to chapter two of 2 Timothy. Lass uns zum zweiten Kapitel gehen in 2. Timotheus. And we're still staying with the same argument of this particular book und wir bleiben immer noch mit dem gleichen Argument, ähm, das mit dem hier Paulus beschäftigt ist. And here Paul is saying to Timothy that he wants him to um, und Paulus ruft hier Timotheus auf, ähm, dazu auf, um treue Männer heranzubringen und anzuleiten, die auch treu im Dienst sein werden. And, um, und er sagt dort in Vers 3, dass es wirklich Schwierigkeiten geben wird in dieser Sache. not going easy Es wird nicht einfach sein. Es wird Widrigkeiten geben. going resist Weil Männer diese Sache widerstehen werden. But he says aber sagt hier in Vers 2, und was du von mir gehört hast das, vor vielen zeugen das vertraue treuen menschen an die fähig sein werden auch andere zu lernen Now, this is not exalted positions of teaching and leadership this is not what he's talking about er, er spricht hier nicht von einer erhabenen position von leiterschaft er spricht hier von einer Rolle des Dienens innerhalb der Gemeinde. Und er nennt hier speziell drei ganz hervorragende Beispiele. In Vers 4, den ersten, nennt er den Kriegsdienst in einer Armee. Er doesn't talk about the General. Er nennt hier nicht den General. Er nennt hier jetzt nicht den großen Anführer dieser Armee. Sondern er nennt wirklich den Fußsoldaten den Niedrigsten. Und in Vers 5 wird er von einem Athleten sprechen. Und in Vers 6 von einem Ackersmann. Now in all three cases he's not talking about people have any kind of exalted position at all. In all diesen drei Beispielen spricht er nicht von Menschen, die eine erhabene Position inne haben. But one of the things that all three of those have as a common characteristic is that they're they're willing to the work in the lesser categories of life. Was alle drei rollen aber gemein haben, ist, dass sie wirklich ähm, willentlich sind, auch wirklich auf dem Boden zu dienen mit einer Rolle, die wirklich Niedrig ist. You may think that verse is talking about number one winner. Du könntest vielleicht denken, dass in Vers 5, Na, hier, hier spricht es von einem Athleten, der auch wirklich der Größte ist. talking completed Aber er spricht hier eigentlich nur von einem Athleten, der gerade sein, ähm, seine Disziplin fertiggestellt hat. And so he works hard he's not necessarily um, really exalted among men ist, er, er arbeitet hart und er kämpft sehr hart aber er, er wird bei den menschen nicht wirklich hochgehoben in fact um, a soldier in an army is a similar way he fights really hard in that particular army ein soldat in einer army in einer armee hat das hat die gleiche art und weise er kämpft ähm, sehr hart in dieser armee und dieser Soldat wird sehr, sehr wenig ähm, von dieser Herrlichkeit oder von, äh, von diesem Resultat sehen. Doch sein Vorgesetzter, der wird sehr viel davon sehen. And in verse 6 it talks about the farmer and the primary characteristic of the farmer is that he's a hard worker. Und in Vers sechs spricht er von einem Ackerermann und das ist diese hervorstechende Eigenschaft von einem von einem Ackerermann von einem Bauern ist, dass er ein harter Arbeiter ist. So if Timothy is going to train up faithful leadership in the church and the home, then these men got to be like the soldiers, the athletes and the farmers. Und wenn nun Timotheus diese Männer, diese treuen Männer in der Gemeinde ähm, lehren sollen und voranbringen sollen, dann sollen sie genauso sein, sie sollen wie der Kriegsdiener sein, sie sollen wie der Athlet sein und sie sollen wie der Ackermann sein. Now notice how I emphasized in verse 3 the hardship und, ähm, habt Acht darauf, dass ich gerade diese Widrigkeit oder die Schwierigkeiten in Vers 3 angesprochen hatte. Paul comes back to again, again in verse 9. Und in Vers 9 geht Paulus nochmal darauf ein. Er sagt dort, in diesem Dienst ich leiden, erdulde, sogar ketten wie ein Übeltäter, aber das Wort Gottes ist nicht gekettet. In fact this becomes now the last epistle that the apostle Paul writes because of this imprisonment. Und das ist der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat wegen seinem wegen seinem ähm, Gefängnis. Paul uses his own life as an example that he is willing to put himself in the position of vulnerability in order to lead the church of God and that the word of God may go forth. Und er nimmt hier sein eigenes Leben, oder gibt sein eigenes Leben als Beispiel von dem, der jemand, der sein ganzes Leben gibt, um Gott und der Gemeinde zu dienen. Und dann sagt er in Vers 11, if Glaubwürdig ist das Wort: Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Das ist das ultimative, das letztendliche Ziel von einem treuen Diener. Es Das ist jemand, der sein ganzes, der sein Leben lässt für diesen Aufruf. Vers 12 Wenn wir standhaft ausharren so werden wir mitherrschen. And then he says if we deny him he also will deny us. Und dann sagt er wenn wir verleugnen so wird er auch uns verleugnen. Now I'm very curious about why he inserts this denial. Ich war sehr frag und ich frage mich weshalb spricht er genau davon jetzt Was bedeutet es denn für uns als Männer ihn zu verleugnen? It could mean that we just es könnte bedeuten, dass wir einfach öffentlich Christus ablehnen but es much eine spezifische Idee die ich believe the Apostle Paul hat hier. Aber ich bin davon überzeugt, dass die Idee, die Paulus hier voranbringt, ist eine ganz spezielle. In Vers 13 lesen wir: Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. How is it that men deny the faith? Wie ist es möglich, dass Menschen oder Männer den Glauben verleugnen können? Und ich glaube, sobald er diese Idee That what he is to. Und ich bin davon überzeugt, dass, als Paulus das hier geschrieben hat, hat Timotheus genau verstanden, was Paulus damit gemeint hat. Paul had written to Timothy. Weil äh, Paulus Timotheus schon früher geschrieben hat. Let's turn back for a moment to 1. Timothy chapter 5. Und lasst uns hier äh, zu 1. Timotheus gehen im Kapitel 5. Which is that again? Verse Eight. Eight. Okay. er sagt hier in Vers 8 wenn aber jemand für die seinen besonders für seine Hausgenossen nicht sorgt so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Paul Und Paulus ist sehr deutlich, was es bedeutet, den Glauben zu verleugnen. This has to do with actual provisions that a man es hat mit diesen Dingen zu tun, die ein Mann bekommt, um sein Haus zu versorgen und seine Familie für sie zu sorgen. Es sagt hier überhaupt nichts über Luxus. Es spricht hier nur von wirklich den grundlegenden Dingen, die wir zum Leben nötig haben. Und es gab viele Männer, die diese Verantwortung einfach ähm, weggelassen haben. Und das ist was in der frühen Gemeinde damals passiert ist. But I believe, listen to me. happening today was happening in Und hört mir jetzt gut zu. Ich glaube, das ist was heute viel öfters passiert als in der frühen Gemeinde. Do you know why I believe that that's happening? Glaubt ihr? Was glaubt ihr, wieso glaube ich das? That men are denying the faith. Dass Männer den Glauben verleugnen. They're not taking the true servant leadership, selfless leadership that they need to take in the home and the family. Sie nehmen nicht diese Rolle an von wirklich selbstloser Leiterschaft in ihrer Gemeinde und in ihrem Zuhause. Because I see so many wives working outside the home. Und der Grund dafür ist, weil ich sehe, dass es sehr viele Frauen gibt, die außerhalb von ihrem Zuhause arbeiten. This is a big issue. Das ist ein großes Problem. You say, we can't survive. Du könntest vielleicht sagen, aber dann könnten wir nicht überleben, wenn sie zu Hause bleiben müsste. Unless my wife works. Sie muss arbeiten. What do you mean by survive? was, was meinst du mit Überleben? You mean you can't have new furniture? Meinst du dann du kannst keine neuen Möbel kaufen? You can't have the automobile that you want? Oder vielleicht das Auto, was du dir wirklich ähm, zulegen mochtest? You can't have all these special things that you want? Oder all diese ganzen speziellen Dinge, die von denen du schon lange geträumt hast? Is that what you mean by survive? Ist das was du mit überleben meinst? At some particular point, it's vitally important that we in the contemporary church challenge men To fully and completely support their families. An einem Punkt müssen wir wirklich an, ankommen und dass wir die, in der heutigen Gemeinde die Männer dazu aufrufen, um wirklich vollkommen ähm, sich alleine um ihre Familie zu kümmern. This is such a critical issue. Und das ist ein wirklich sehr wichtiger Teil. Um, now I may make you mad at me by saying that. Und es kann sein, dass du vielleicht ähm, zornig wirst, weil ich das jetzt gerade sage. But I'm not that I know your Aber ich sage das nicht, weil ich deine genaue Situation kenne. Ich sage das, weil ich gegenüber vielen, vielen Männern schon saß, in meiner, in meiner Seelsorge in Amerika. Und in dieser Seelsorge saßen natürlich auch ihre Frauen dort. Und die meisten von, von, von diesen Seelsorgefällen arbeiteten die Frauen, damit, damit die Männer ihre Spielzeug ähm, verdienen können. And the Christian family is suffering. Und die christliche Familie ist am auseinanderfallen. And the church is suffering. Und die Gemeinde ist am auseinanderfallen und das ist nicht gut und ich sehe, dass es überall in dieser Welt genauso passiert not just in America. nicht nur in Amerika obwohl ich glaube, dass die Amerikaner wohl eine der schlimmsten in dieser ganzen Sache sind bevor wir nur in die Pause gehen, lass uns noch eine Passage anschauen Lass uns zu Titus gehen zum chapter Zweiter, zweites Kapitel Titus 2 Und Vers 4 Here instructions Der Apostel Paulus gibt hier Anweisungen, was junge Frauen in der Gemeinde betrifft. says to older women encourage the younger women. Und er sagt hier zu den älteren Frauen, dass sie die jüngeren Frauen ermutigen sollen to love their their husbands their children ihre männer und ihre kinder zu lieben to be sensible verse 5 says in fest 5 besonnen zu sein to be pure keusch workers at home häuslich arbeiter zu hause kind being subject to their own husbands so that the word of god would not be dishonored gütig und sich ihren männern unterzuordnen damit das wort gottes nicht verlästert wird. Now you're beginning to see there is a denial of the faith on the man's side when he's not fully and completely providing for his family. Und hier siehst du, dass diese diesen diesen Punkt, dass das ähm, dass ein ein verleugnendes Glaubens ist, wenn der Mann sich nicht alleine um seine Familie kümmert. And there is a dishonoring of the word of God on the woman's side when she has to focus all of her attention outside of the home. Und es ist ein Ehren von Gottes Wort, wenn sie ihren Fokus außerhalb von zu Hause setzen muss. That's not the way that God in Christian Home Function. Das ist nicht die Art und Weise, wie Gott ähm, das vorgesehen hat.
0: Alle Vorträge unseres Programms.